재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 한한근입니다 어, 아주 그냥 대단한 이벤트가 벌어졌었죠 예, 이벤트에다가 이벤트라기에는 예, 뭔가 좀 퍼포먼스가 굉장히 강한 아, 행사가 있었죠. 예, 바로 남북정상회담입니다. 아, 이 남북정상회담과 관련해가지고선 참 드릴 말씀이 많은데요. 아, 일단 그 우리가 뭐 여러가지로 생각해 볼 수가 있는데 일단 이 남북정상회담이 아, 입시에 미치는 영향 자, 이걸 갖다가 좀 생각을 해보고 싶죠. 예. 아, 사실 입시에 영향을 미친다는 것은요. 엄밀히 말하면 어, 학생으로서 학업 역량을 기르는데 어떤 영향을 줄 수가 있느냐 아, 그리고 이런 내용을 통해서 우리는 무엇을 발견할 수 있느냐 뭐 이런 내용들이 되겠죠 일단 큰 맥락부터 좀 말씀을 드리면요 은 어, 그 남북정상회담을 쭉 진행을 하는데요 굉장히 많은 메시지들이 전달이 됐습니다 근데 그것 중에서 우리가 한 가지 주목해야 될 우리 아이들이라든지 아, 특히 우리 이제 고3들이나 고2들 같은 경우는 특히 주목해봐야 될 부분들이 있습니다. 이게 뭐냐면은 이거 굉장히 이거 굉장히 의미 있는 주제입니다. 이거 나중에 입시에서 적극적으로 활용을 해도 되는 부분들입니다. 자, 이거 아유 그냥 말씀을 드릴까 말까 아니면 제가 그러니까 아주 그냥 소수만 드릴까 그러다가 제가 그냥 과감하게 공개하는 부분들인데 이게 뭐냐면요 아, 오늘 남북정상회담에서 던져진 메시지 중에서요 아, 우리 학생들이 특히 주목해야 될 메시지가 뭐 같으세요 자 많은 사람들이 아니 거의 대부분의 그 학생이라든지 선생님들이나 학부모님들이 이런 생각을 하실 겁니다 남북통일, 하나됨, 우리, 뭐, 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 이런, 이런 쪽으로 생각을 할 겁니다. 이런 쪽으로 생각을 할 건데요. 그 메시지 중에서, 어, 하나를 갖다 제가 꼽으라 그러면은요. 바로 이건 상상력입니다. 상상력. 자, 보세요. 그 메시지 중에서 아주 많은 메시지가 그런 얘기를 했습니다. 불과 6개월 전만 해도, 몇달 전만 해도, 1년 전만 해도 문재인 대통령이 취임하고 나서 얼마 후에 남북대화를 하겠다 북한을 정상국가로 끌어내겠다 이런 이야기를 했을 때 얼마나 많은 비아냥이 있었습니까 말도 안 된다 지난 10여 년 동안 그렇게 꼴통짓을 한 북한과 김정은이 되겠냐라는 생각이 대부분이었죠 그런데 그런 얘기를 하면서 지금 벌어지고 있는 일들은 너무 어마어마하다라고 이야기를 합니다. 그러면서 하는 것이 바로 상상력의 문제다. 어떤 그림을 그려나갈 수 있느냐가 관건이라는 얘기입니다. 그 상상력이 극단으로 만들어져 보인 것이요. 남북정상회담 마지막, 마지막. 그 송별 행사에서 작별 행사, 송별 행사라고 하죠. 거기서 보였던 영상 스크린 프로젝트를 들 수가 있습니다. 물론 
많은 정상회담을 통해 가지고 많은 이야기들이 오갔습니다. 뭐 북핵 핵 문제를 갖다 해결한다거나 남북 간 군사 대결을 완화한다거나 또뭐 이산 가족을 뭐 다시 제외한다거나 이런 여러 가지 메시지를 던져줬는데요. 우리들이 볼수 있는 내용들 중에서 현실적인 부분들이 제일 마지막에 했던 그 영상 프로젝트 송별과 관련된 영상 프로젝트 사람들을 감동시키는 바로 그 프로젝트가 상당히 의미가 있었다는 겁니다. 자, 그런데 그 의미를 우리가 어떻게 이어봐야 되냐면요. 마치 문재인 대통령과 그 외교의 참모 스탭들이 1년 전서부터 꿈꿔왔던 상상력이 현실에 이루어지는 순간이었습니다. 그런 상상력이 바로 올림픽을 계기로 해가지고 올림픽을 모티브로 하고 올림픽을 계기로 하는 그런 어, 유인 효소, 어, 유인 요소로서 작동할 수가 있었고, 자 올림픽은 평화의 올림픽이 될 것이다라는 메시지가 던져졌죠. 이미 올림픽이 끝나고 나서니까. 이번 동계올림픽은 평화의 올림픽이었다, 화합의 올림픽이었다라는 메시지가 너무나도 당연하게 느껴지지만 솔직하게 한번 생각을 해보십시오. 올림픽을 하기 몇달 전까지만 해도 올림픽 할때 북한이 혹시라도 뭐 핵폭탄을 터뜨리지는 않을까, 미사일을 쏘지는 않을까, 심지어는 뭐 연평포격처럼 포격 도발을 해서 올림픽을 망치지는 않을까 이런 걱정을 엄청나게 많이 했었죠. 그렇죠? 그런데 심지어는 그런 올림픽에 참가를 하고 올림픽을 계기로 해서 남북정상회담이란 것까지 오게 됐습니다. 자, 그때 던져졌던 메시지가 평화의 올림픽이고 그 평화의 올림픽이 북한을 전혀 다른 모습으로 국제사회에 등장시킬 수가 있고 그런 정상적인 국가라고 하게 된다면 어, 어떤 협상도 가능하다라는 이야기가 나올 수가 있었다는 겁니다. 자, 그런 설득이 납득이 됐고 그런 것들이 다 이어지고 엮여져서 남북정상회담까지 왔고요. 그 결과와 같은 모습이 바로 어, 소, 마지막 작별행사, 송별행사에서 나온 영상 프로젝터와 같은 모습으로 드러났다는 겁니다. 자, 여기서 말씀드리는 중요한 메시지는요. 바로 상상력입니다. 이 상상력이 아무것도 없이 만들어지진 않죠. 상상력은요. 항상 상상력의 가장 기본이 되는 CD가 있어야 됩니다. 모티브가 있어야 된다는 거죠. 그냥 무조건 상상해봐 그런다고 해서 뭘 상상해? 그게 아니라 그 상상은요. 어떤 근거를 가지고 있고 현재와 현실을 기반으로 해서 만들어지는 상상력이기 때문에 더 탄탄한 스토리텔링이 되고 퍼포먼스가 만들어질 수가 있다는 겁니다. 바로 그런 상상력이 어, 그 이번과 같은 대단한 결과를 만들어냈고 어, 문재인 대통령과 어, 그 참모들 스태프들에게 대단하다는 찬사가 쏟아졌다는 거죠. 자, 이거하고 정반대되는 상황들 아, 한 가지 더 말씀을 드릴까요? 아, 기본 말씀드린 김에 예. 자, 보세요. 그 도보다리라는 데가 있었죠. 거기서 30분 동안 단독 그 회담을 했죠. 단독 대화를 했죠. 뭐 문재인 대통령하고 김정은 위원장하고 30분 동안 단독 대화를 했는데 제 생각도 그렇고 많은 그 전문가들이 이렇게 얘기를 하죠. 아마 그 단독 대화 때 
깊이 있는 이야기들을 정말 많이 나왔을 거고 이번 어, 남북정상회담의 백미는 바로 거기에 있다 이렇게 이야기를 합니다 자 그러면 어, 그, 그 판문점에 있는 어, 도보다리 도보다리라는 데를 활용을 해서 산책을 하고 거기서 단독으로 대화를 하면서 정말 깊은 그 교류를 할수 있게 만든다는 그 아이디어가 어떻게 나왔을까요? 그렇죠? 자, 이런 부분들이 바로 상상력이라는 것입니다. 누구는 늘 지나다니던 어, 그 판문정 중립국 뭐 위원회인가요? 거기 장교들이 잠시 휴식을 위해서 왔다 갔다 하거나 또는 급한 일을 위해서 건너간 늪지대를 건너기 위해서 임시로 만들어냈던 그 허름한 다리가 그렇게 대한민국의 운명과 세계 질서를 좌우하는 중요한 퍼포먼스의 핵심이 될지는 몰랐다는 거죠. 그렇지만 누구누랜가는 그것이 보였다는 겁니다. 자 상상력입니다. 근데 제가 왜 이렇게 남북정상회담을 갖다 장황하게 설명 말씀을 드리냐면요. 이거요. 요번 고3들이, 요번 고3들이 자기소개 했을 때 모티브로 쓰기 정말 좋습니다. 그쵸? 아, 물론 뭐, 그다 이렇게 쓰면 안 되겠죠. 아니, 근데 생각을 해보세요. 솔직히 저희 방송 듣는 고3들이 많을 것 같으세요? 생각보다 고3들 많지 않습니다. <웃음> 왜 그러냐 하면은요. 고3이 돼가지고서 이런 팟캐스트나 이런 거를 많이 듣는 분들은요. 대부분 수능 팟캐스트래요. 수능 팟캐스트. <웃음> 그래서 고등학교 1, 2학년들은요. 저희 방송들 많이 들으시는데 고3인 부모님들이요. 저희 방송 들으시는 분들이 별로 없어요. 그리고 또 부모님들이 든다 그래서 우리 그 자녀들이 학생들이 다 그걸 따라가는 것도 아니거든요. 그러니까 그 저희 방송 제가 이런 아이템이나 그 이런 걸 알려지더라도요 활용을 하는 학생이나 또는 그 학부모님들은 지극히 적을 수밖에 없고요. 거기다가 대한민국에 얼마나 많은 대학들이 있고 얼마나 많은 전형과 학과들이 있습니까? 그러니까 어 유사한 그 흐름에 그 이런 내용을 갖다가 쓸 학생들이 과연 얼마나 되고? 그리고 또 그렇게 자기소개서를 쓰거나 할 때, 그것을 활용할 때, 아이, 뭐, 똑같은 사람 걸 벗겨서 하는 게 아니에요. 다만 그 모티브를 갖다 제가 말씀드린 거기 때문에, 이거 같은 내용이 들어갈 걱정도 안 하셔도 돼요. 문장이 같으려면은 최소한 세 개의 단어 이상이 동일한 내용이 들어가야 된다는 거거든요. 근데 그거는 아니죠. 생각해보면. 그렇지 않아요? 예. 딱히 그 부분을 갖다 그렇게 걱정을 안 하셔도 된다는 겁니다. 그 그러니까 의외로, 재밌는 결과가 나올 수가 있다는 겁니다. 자, 어쨌든 아, 우리가 이렇게 생각을 하면 어, 굉장히 의미 있는 내용을 갖다 우리가 쓸 수가 있겠죠. 자, 4차 산업, 4차 산업혁명, 4차 산업혁명, 교육혁명 맨날 이렇게 얘기하죠. 그러면 뭐다 인공지능이나 막 얘기하고 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 그런데 실제로 벌써 상상력과 그 상상력을 만들어낼 수 있는 기반이 되는 지식, 관찰력 통찰력 그리고 조직력과 구성력 이런 부분들은요 우리가 오늘 본 바로 이 남북정상회담을 통해서도 그 가치가 증명이 된다는 겁니다 중요한 부분들이거든요 자 이런 내용들을 잘 자기소개서에 녹여놓으면 아, 이 내용을 처음부터 끝까지 다쓸 이유도 없고 필요도 없습니다 아, 자기는 그런 관련된 컨텐츠가 없는데 이런 말만 쓴다고 해가지고 뭐가 되겠습니까 그쵸 그러니까 유리 이런 내용들을 잘 확인을 해가지고 그러면 나라면 내가 가지고 있는 성적이나 또는 비교과나 학교생활기록부나 
이런 내용들과 비교해 가지고서 나의 능력이 과연 어떻게 드러날 수 있는지를 잘 판단해 보면 아주 좋겠죠 그렇죠 자 바로 이런 내용들이 어 가장 시적절하면서도 어, 우리 앞으로 미래 사회를 이끌고 갈 인재들에게 필요한 능력을 보여준다고 여러분들께 말씀을 드릴 수가 있다는 겁니다. 어, 물론 이 내용을 요 자기소개서에 잘 버무려서 어, 넣어야 되겠죠. 뜬금없이 갑자기 뭐 남북정상회담을 통해서 뭐뭐 뭐 우리는 상상력을 보았고 그런 상상, 거기까지는 좋아요. 그러면 그런 상상력을 갖고 있는 능 갖고 있는 또는 그런 상상력을 높일 수 있는 앞으로 발전시킬 수 있는 인재로서 나는 고등학교 때 이런 생활을 했습니다. 이렇게 써야 되겠죠. 근데 그걸 찾아내기가 쉽지가 않겠죠. 그쵸? 예. 어쨌든 그럼에도 불구하고 이 내용은 굉장히 나름대로 의미가 있다고 할 수가 있습니다. 물론 저뿐만이 아니라 이 내용을 갖고 이렇게 생각한 학생들도 되게 많겠죠. 자 지금은 고등학교 1, 2, 3학년 학생들과 관련되어 있는 내용을 먼저 말씀을 드리는 겁니다. 자, 잘 생각을 해보세요. 무조건 학교 생활을 하는 것과 내가 어떤 목표와 목적 그리고 방법론을 갖고 고등학교 생활을 하는지에 대해서는 이거는 분명히 다른 부분들이거든요. 자, 그렇다면 내가 고등학교 1학년인데 어, 1학년 그 생활을 하면서 가장 의미가 있었다는 것 그러면 이런 그 독특한 상상력과 아 그리고 관찰력, 분석력, 조직력, 창의력을 나는 어떻게 학교 생활을 통해서 학교 수업을 통해서 선생님과 함께하는 생활을 통해서 만들어낼 수가 있을지 자 이런 부분들을 갖다가 잘 생각을 해서 연결시켜 보면 아주 대박나는 정말 아주 멋진 평가를 받을 수 있는 아 그런 부분들이 될 수가 있겠죠. 자 근데 사실은요 이걸 갖다 꼭 나누기만 해도 그런 게 어, 이번 고등학교 입시를 준비하면서 어, 그 학생들이 쓰기에는 자기소개서 아, 물론 명칭은 좀 다르긴 하지만 자기소개서에 충분히 활용이 가능하겠죠 자 똑같습니다 지금 그 자기주도학습 전형이나 또는 학생부 종합 전형의 기본적인 형태나 틀 어, 방법론은 똑같다고 할 수가 있습니다 자 그렇다고 보면 자 고등학교 입시 특목고나 자사고를 원서를 쓴 학생들이 어, 거쳐가야 되는 그런 어, 내용들에 있어서도 충분히 의미가 있다고 할 수가 있겠죠. 자 아, 오늘 남북정상회담을 단순히 어, 평화 그리고 어, 뭐 번영 남북경제협력 또 무슨 어, 북한 지역으로의 뭐 여행 뭐 이렇게 우리 문재인 대통령이 백두산 가고 싶었다고 그런 식으로 단순하게만 생각하는 거는요. 아, 우리 학생들이라든지 우리 모두에게 도움이 별로 안 된다고 할 수가 있습니다. 자, 이렇게 생각을 해보시면 어, 나름대로 어, 의미 있는 입시를 준비하고 학교 생활을 하는데 방향성을 설정할 수 있는 아주 좋은 방법론이 된다는 거 자, 이거 꼭 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. <목소리> 네, 아, 그... 지금 고등학교 입시와 대학 입시를 한꺼번에 묶어가지고 제가 말씀을 드렸죠. 자 그런데 어, 이제 2022학년도 지금 중학교 3학년들 같은 경우에 어, 제가 보기는 그 수시와 정시가 통합되는 그러니까 뭐 지금처럼 
일단 수시가 끝나고 난 다음에 정시를 진행을 하는 이런 입시는 더 이상 진행이 안될것 같은 것은 거의 확정적이라고 할 수가 있습니다. 아, 이게 무슨 말씀인지 알겠죠? 예, 그러니까 입시 전형은요. 지금은 수시 6장, 정시 3장에서 9장의 원서를 쓸 수가 있는데 그걸 한꺼번에 묶어가지고 6장으로 줄어드는 겁니다는 겁니다. 그러니까 기회가 많이 줄어든다는 거죠. 물론 어, 일단 공식적인 어떤 그 조사나 이런 걸로 보면 학생 한 명이 평균 수시로 4장 조금 넘는 숫자 그 다음에 정시로 2장 조금 넘는 숫자를 원서를 씁니다. 합하면 6장 좀 넘는 숫자 6장에서 7장 정도로 원서를 쓰니까 실질적으로는 수시와 정시를 통합해 가지고 6번의 원서를 쓰는 것만 해도 괜찮다고 볼수 있는데요. 앞서서 말씀드린 것처럼 중요한 부분들은요. 이게 아, 생각보다 그뭐 정수시와 정시를 합하는 게 좋겠다고 뭐 전문가들 다 얘기를 하잖아요. 근데 그 전문가들이 뭐 잘못 알고 있어서 그럴 수도 있고요. 잘못 판단해서 그럴 수도 있고 또 어떤 목적을 갖고 그런 얘기를 할 수도 있는데 중요한 거는 지금까지는 수시를 준비한 학생은 수시를 중심으로 하고 정시를 준비하는 정시를 중심으로 준비를 했어야 되는데 이제 앞으로는 정시를 준비한 학생들도 어 학생부 전형을 준비를 해야 되고요. 학생부 전형을 준비한 학생들도 수능을 준비를 해야 된다는 겁니다. 물론 이거는 2022학년도, 23학년도, 2024학년도까지 에게 의미가 있는 그런 것이고 또그 이외 2026학년도 그러니까 지금 초등학교 6학년, 5학년, 4학년 학생들에게 미쳐지는 영향은 또 다른 입시 방법이 좀될 겁니다. 왜냐하면 이제 고기 학점제가 구체적으로 진행이 될 것이기 때문에 그렇습니다. 아, 그러니까 지금 중3, 중2, 중1들 같은 경우는요. 어차피 고교 학점제가 이렇게 심각하게 적용이 되지는 않습니다. 왜냐하면 2022학년도에 본격적으로 시작을 하기 때문에 아, 지금 고등학, 중학교 3학년, 2학년, 1학년들은요. 뭐 그렇게 뭐 지금 그 까지 전혀 경험해 보지 못했던 고교 학점제와는 큰 의미가 없을 수도 있습니다. 물론 뭐 일부는 좀 영향이 있을 겁니다. 더더욱이 수도권, 서울, 경기 이런 데는요 고교 학점제가 이제 그 내년부터 본격적으로 적용이 됩니다. 그렇기 때문에 좀 다를 수는 있어서 제가 좀 준비는 시켜드리겠지만 어제 입시와 관련해 가지고서는 대학 입시와 관련해 가지고서는 2025학년도부터 적용이 되기 때문에. 좀 약간 좀 의미가 좀 다르다고 할 수가 있습니다. 그렇지만 그런 영향은 미치게 될 겁니다. 자, 그래서 결론적으로 정리를 해보면은요. 아, 일단 우리가 고민을 해봐야 될 부분들이요. 예. 과연, 과연 아, 우리가 그 학생부 전형과 아, 수능까지를 두 개를 어떻게 종합적으로 한꺼번에 다 준비를 할수 있을지, 자, 이게 관건이 될 거란 얘기입니다. 아, 그런데. 이게 좀 애매한 부분들이요. 이것도 마찬가지로 오늘 이제 그 남북 정상회담과 관련되어 있는 부분들인데요. 아, 이런 예측들이 되게 많습니다. 뭐냐 하면요. 어, 그 어, 선거만 끝나고 나면 교육부가 다시 수능 절대평가의 드라이브를 걸 거다. 라는 그런 예측들이 많습니다. 왜냐하면 당장 아, 이, 그, 선거, 지방선거와 관련해가지고 영향을 받을까봐 혹시라도 걱정이 돼가지고, 뭐, 조희연 서울교육감도 미리 뭐, 수능 확대를 갖다가 들고 나왔고, 
교육부에서도 자기들이 결론을 안 내리고 국가교육회의라는 데에다가 하청을 줘버리고 하는 이유도 시간 끌기 작전이다. 라고 어 생각하는 분들이 많고 실제로 그게 사실일 것으로들 다들 그렇게 예측을 합니다. 자 그런데 이렇게 남북정상회담과 북미정상회담이 잘 진행이 돼가지고 어, 남북 간의 평화와 뭐 핵폐기 뭐 이런 부분들이 잘 진전이 된다 그러면 문재인 정부의 인기라든지 자신감이 더 높아질 것이고 그렇게 자신감이 높아진다고 하게 되면 어, 교육정책에 있어서 최초에 생각했던 대로 수능 절대평가가 진행이 될 수가 있다는 겁니다. 자, 수능 절대평가가 된다 그러면 상대적으로 어, 학습에 대한 부담이 적겠죠. 이 학습에 대한 부담을 수능에 대한 부담을 저, 줄여줘야지 어, 학교 공, 학교 수업이 정상화될 수가 있다는 부분들입니다. 자, 학교 수업이 정상화된다는 거는요. 학교 수업 자체가 수능형 수업으로 고등학교 1학년, 2학년, 3학년이 되면은요. 간단히 말해서 지금 그런 문제가 되지 않습니까? 아, 고등학교의 모든 교재는 EBS 연계 교재다. 교과서가 아닙니다. 교과서가 아닙니다. 자, 그런 문제점들. 아, 거기다 이제 EBS에서 어, 교과서 수업까지도 방송이 시작이 됐습니다. 그렇게 된다 그러면 사실 학교 선생님들은 할 일이 없어요. EBS 뭐 강의 틀어주고 EBS 교재 틀어주고 그러면 학원에서라든지 사교육에서 EBS 관련되는 수업만 쭉 해주는 건 따라가도 돼요. 그러니까 교과 수업이라든지 정규 교육과정이라는 게 의미가 없어진기 때문에 그렇습니다. 그러려고 그러면 그런 걸 방지를 하려고 그러면 수능이 절대평가가 될 수밖에 는 없는데요. 어, 만약에 수시와 정시가 합쳐지고 합쳐졌는데 어, 만약에 그 수능이 상대평가로 그냥 남는다고 하게 되면 이거는 사실상 수능이 수능이 그 학생부 전형을 갖다가 집어먹는 형태가 되기 때문에 정부로서는 그것을 선택하기가 쉽지가 않을 겁니다. 더더욱이 이제 학교 정상화라는 그큰 대의명분을 보면은요, 뭐 지방에 있는 대부분의 그 교육감들도 수능 전형 확대를 갖다가 반대를 하고 있습니다. 왜 그러냐면 뭐 지방에서도요. 지방의 주요 고등학교 예를 들자면 뭐 강원도 같은 경우는 춘천에 있는 뭐모 고등학교 하나 뭐 전국 뭐 이렇게 강원도 전체적으로 봤을 때몇개 충청도 전체로 봤을 때몇개 수백 개 학교 중에서 한두 개만 유리하지 나머지는 다 불리할 수밖에 없거든요. 자 그렇다 그러면 어쨌든 그 전국적인 반대 때문에라도 뭐그 정시 수능을 갖다가 아 이렇게 뭐 상대 평가를 놔두기가 쉽지가 않습니다. 그런데 이게 어쨌든 바람몰이 아, 선거를 갖다가 배경으로 한 바람몰이에 문제가 될까봐 이것을 제대로 못하고 있었는데 만약에 아, 선거에서 이기고 그리고 정부의 인기가 지금보다 더 올라간다 그러면 자신감을 갖고 그렇게 지, 진행을 할 수도 있다는 겁니다. 그래서 아, 이런 부분들은 학생부 전형과 수능 전형을 동시에 다 준비를 해야 된다는 것 그렇지만 아, 수능 준비를 과도하게 지금부터 계속 밀고 나가는 것은 좀 문제가 될수 있다는 거다 준비는 해야 되지만 어느 정도 준비해야 될지는 조금 더 두고 봐야 된다는 거자 이번에 요걸 말씀을 갖다 좀 드리고 싶습니다 자 이렇게 말씀을 드리고 나니까 오늘은 전반적인 내용이 이제 그거네요 남북정상회담이 우리 교육 특히 입시에 미칠 영향 뭐 이런 거를 말씀드린 결론이 됐습니다 물론 이건 제 생각입니다 예 그리고 이거 이 저희 내용에 대해서 뭐 판단하시는 거는 뭐 저희 그 방송에 처음부터 끝까지 다 동일하게 아, 제시되는 원칙 있죠. 예. 
들으시는 분들이 최종적인 판단하시고 책임을 지게 됩니다. 예, 저는 의견을 말씀드렸을 뿐이지 이걸 가지고 책임을 질수 없다는 거는 자 여러분들이 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 자 아, 오늘은 남북정상회담 특집편이었네요. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.